0: 各位听众，大家好，我拽明继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲南北战争。南方对于前次勒斯维尔大捷的欢欣鼓舞的气氛，掩盖了当时南方邦联日益加剧的问题。封锁正在加强，通货膨胀也在恶化。格兰特从四面八方已经紧紧围住了维克斯堡，班克斯在逼近哈特逊港，罗斯克兰斯似乎已经做好了准备。要把布雷格赶出田纳西的中部，北方联邦军正准备着对查尔斯顿实行水陆联合进攻。波特马克军团在拉帕哈诺克河北岸处于临战的状态。南方军在各条战线上都正在被数量上占据优势的北方军所包围。南方邦联内阁和高级将领在五月份举行了几次会议，来制定一个对付这种形式的战略。朗斯特里特提议由他率领两个师西进，增援布雷格，向罗斯克兰斯发起进攻。此举如果获得了成功，将不但解放田纳西，还将迫使格兰特放松对维克斯堡的包围。但罗伯特里反对这个计划，他说：“铁路太糟糕了，无法把大军西运。即将到来的夏天，无论如何也会迫使维克斯堡那些水土不服的北军撤退。”最重要的战场还是弗吉尼亚，北弗吉尼亚军团不但不应该被削弱，反而应该给予加强，以便再次向北部发动进攻，这样就可以解除李世满所受到的威胁，使部队能够从富饶的宾夕法尼亚农村中得到补给。这样呢，还可以迫使西部的北方军增援东部，来减轻西部南方军所受到的压力。通过显示南方战无不胜的力量。来加强北方的民主党主和派，能够重新的提出欧洲承认南方的问题，并有可能占领华盛顿或者其他的北方城市。罗伯特里以他崇高的威信而力排众议，最终呢，邦联政府批准了他的进攻计划。尽管罗伯特里的这些理由非常的合理，但是从后世来看，罗伯特里对于佛尼加战场存在有狭隘的偏见，因而一直受到了人们的批评。作为一个为了保卫他所在的州而参战的弗吉尼亚人，罗伯特里，他缺乏从南方作为整体的全局观点所出发的更为广大的战略眼光。南方军看来虽然在弗吉尼亚取得胜利，但最终却在西线输掉了这场战争。罗伯特里认为，攻入宾夕法尼亚州将迫使格兰特和罗斯克兰斯放松对西线的控制。其实这不过是一厢情愿的想法。从另外一个方面来看，如果不是因为罗伯特里在弗吉尼亚州取得了非同寻常的战术性的胜利，南方可能会更早的输掉这场战争。如果南方军打赢了下一场格里斯堡战斗，就不会听到任何人议论罗伯特里的战略眼光有何不足之处了。朗斯特里特所指挥的几个师返回了里的军团，以及来自其他地方的增援，使得罗伯特里的实力大增。达到了七万五千人。他们在六月初开始行动，为了弄清南方军在搞什么名堂，北方军的士兵曾经试图渗入斯图亚特的骑兵掩护部队。他们于六月九日渡过了拉波汉诺克河，在库尔佩伯附近的布兰迪车站，突然发动了这场南北战争中最大的一次骑兵战斗。尽管北方的骑兵最后被赶过河去，但他们打得很不错。《李氏满》报纸就斯图亚特及其趾高气扬的骑兵在布兰迪车站遭到突然袭击的事情，纷纷加以指责。这种批评就激怒了南方优秀的骑兵。斯图亚特急于再搞一次戏剧性的骑兵行动，而这个行动对即将到来的战役造成了非常严重的后果。刚开始一切都很顺利，南方部队的先头部队，也就是杰克逊将军原来统辖的那个军。不是俘获，就是驱散了驻扎在温切斯特和谢南多尔河谷处的几处地方的北方军，并在六月中旬越过了博托马克河。当时，胡克向林肯建议，由于南方军正在北进，他应该趁机南下攻占里士满。林肯否决了这个建议，而是向胡克提出了战略方面的正确的忠告。林肯说：“我认为你真正的目标是罗伯特里的军队。”而不是李世满。尽管胡克的行动迅速，把部队集结在南方军和华盛顿之间，但是胡克还是抱怨说，南方军的人数比他多，政府没有支援他。如果他得不到政府的信任，他永远不会获胜。这听上去很像是麦克莱伦的腔调。林肯还是怀疑胡克不敢再和罗伯特里作战。林肯之前已经曾经考虑过把胡克。从指挥岗位上调开的问题，因此，当这位将军在和哈拉克发生争吵，并且递交辞呈的时候，林肯批准了胡克的辞职，并在6月28日任命乔治·米德继任司令官。当然，这个任命让米德本人颇感意外。而南方军的进攻对于北方人思想上所产生的影响，和罗伯特·李的期望恰恰相反，他非但没有激励反战的情绪。反而在多数北方人中激起了愤怒的感情，从而镇住了同情南方的铜头蛇。入侵的南方军队抢走了可以找到的一切牲畜、马匹、四轮车、食品和鞋子，并在所占领的城镇征收上贡。他们还俘获了一大批宾夕法尼亚的黑人，把他们送到南方作为奴隶。做了这些，就激起了北方人的愤怒和痛恨，而这种情感。是南方人在保护他们自己领土的时候曾经有过的。米德接过指挥权的那一天，罗伯特里的三个军有两个住在钱伯斯堡，尤尔的那个军有一部分住在约克城，其余的部队则位于哈里斯堡附近。斯图亚特的骑兵已经开走，纵身直入去袭击北方军殿后部队。过去对麦克莱伦曾经发过类似袭击，曾经让斯图亚特名声大噪，但是这一次的行动。却只会给他带来指责，因为这意味着罗伯特里将军在最需要眼睛的时候，斯托亚特把眼睛带走了。罗伯特里希望跨过萨斯奎汉纳河，扒掉位于哈里斯堡和兰开斯特之间的宾夕法尼亚铁路，可这个时候斯托亚特不在身边，这就使得罗伯特里对于北方军的位置一无所知。当一位侦查员报告说北方军已经渡过了波特马克河。并且挥师北去的时候，罗伯特里这才慌忙派出了传令兵，召集分散的各师。罗伯特里打算在格里斯堡以西八英里处的卡什镇集结兵力，而这个时米德早已经部署好了部队，把守通往华盛顿和巴尔蒂摩的各道关口。双方当时都无意在格里斯堡交战，但是七月一日清晨，前往格里斯堡抢鞋子的一个南方的步兵旅在途中。与城西的两个北方的骑兵旅交火，有十多条四通八达的道路在格里斯堡汇合。当时北方军的骑兵指挥官布福德早已就意识到格里斯堡镇在战略上的重要意义，因此布福德命令,令骑兵下马来击退冲过来的南方军队，同时呢，双方的传令兵都急忙去召唤援军前来增援。于是，美国历史上最具有决定性的仪仗打响。南方军距离格里斯堡比较近，因此能很快的集结起来。他们在7月1日调来了 25,000 人，投入到与联邦军 19,000 人的战斗。在这一天很长的时间里，在人数上处于劣势的北方军，在最后的撤离前，拼死打退了南方军一次又一次的进攻。上午10时左右，英勇顽强的北方第一军赶来解救布福德的骑兵，遏制住了格里斯堡以西的。南方邦联希尔那个军的数次猛攻，北方联邦第一军的军长约翰雷诺兹也被南方的狙击手打死。中午过后，北方联邦第十一军赶到，在镇北占据了一块阵地，和南下的尤尔布遭遇。不走运的北方联邦德意师两翼薄弱，再次被原来由杰克逊所指挥的这个军给击溃，这就使得格里斯堡以西的北方阵地。在打完这场战争中最为艰苦的一仗之后，也垮了。北军开始无秩序地从城里撤出来，占领了乌木岭的一块阵地。罗伯特·李将军在下午三点左右到达了格里斯堡。由于斯图亚特不在身边，罗伯特·李将军根本不知道北方其他部队在何处，所以他不愿意主动挑起一场大战。但是南方部队作战的初步胜利改变了他的想法，他命令尤尔，如果可行的话。就酌情决定攻占公墓岭。杰克逊统帅该军的时候，这样的一旨命令往往会导致一次全力以赴的进攻。可这个时候，尤尔,尔却举棋不定。他知道北方军已经在公墓岭上挖掘了战壕，据险而守，还部署了不少大炮，所以尤尔,尔决定不发起攻击。这就产生了后世人们在讨论格里斯堡的众多“如果”中的一个非常重要的“如果”。尤尔如果在7月1日进攻公墓岭，他是否会将其攻占？如果他成功了，那么这次战斗乃至整个格里斯堡之战的结局是否还会相同？当天夜里和第二天的清晨，双方现有部队大部分都进入了阵地。北方军的阵地就像一个鱼钩，带钩的一端从卡尔普山弯向了公墓岭，而钩柄呢，向南沿着公墓岭。那低矮而狭长的山脊，甚至小朗德托普山和朗德托普山之间的沟眼，由于卡尔普山和朗德托普山分叉成为两翼，而且由于这个防线呈一个凸状，这就使得援军能够迅速地从一处掉到另外一处，因此北方军的阵地极易防守，而处于凹形的南方军的防线长度几乎是北方军防线的两倍，而且两端之间的交通极为不便。7月二日清晨，朗斯特里特研究了北方军阵地之后，他断定北方军的阵地十分巩固，不易进攻。他建议罗伯特里督师从侧翼向南迂回，在联邦军和华盛顿之间选择一个易于防守的阵地，这样迫使米德前来进攻。但当时罗伯特里将军的斗志正旺，他相信自己的军队战无不胜。如果没有足够的骑兵，朗斯特里特所鼓吹的这种侧翼运动是危险的，而斯图亚特的骑兵正好不在身边。而且罗伯特里认为，由于给昂的有限和交通线容易遭到攻击，要么硬着头皮打一仗，要么就撤退。所以他没有接受朗斯特里特的建议，而是决心进攻北方军的两翼。尤尔仍然认为北方军的右翼太强，罗伯特里因而就命令朗斯特里特。在北方军的左翼发起第一次进攻，而与此同时呢，尤尔则在朗斯特里特的大炮轰鸣中，向公墓岭和卡尔普山发起第二次进攻，以防米德增援他的左翼。由于朗斯特里特并不相信罗伯特里的作战计划，所以对这次进攻的指挥缺乏积极性，还由于直接通向攻击地点的近路处于北方军的一个信号站的监视之下。朗斯特里特的部队就不得不反向行军，走另外一条道路，结果直到接近傍晚的时候才发起了进攻。防守北方军左翼的是北方军第三军军长齐克尔斯，这个人呢是一位原来的政治家，因为曾经谋杀了妻子的情妇而臭名昭著。希克尔斯他违背了命令行事，把他的那个军从公墓岭山脊南端的低地推进到了沿埃米斯堡路。较高的地方，这就给北方的联邦军防线增加了一个突出部。希克尔斯的推进就使得小朗德托普山处于无人防守的状态。北方军的古佛纳沃伦将军发现这个情况之后，立刻认识到，如果让南方军占据了这个山头，就会让南方军的炮兵纵射整个北方的阵线。因此，沃伦将军立刻把第五军的两个旅派到了小朗德托普山。他们是幸运的，他们只比冲上来的南方军早到了几分钟。于是，在乱石遍地的山坡上，双方展开了一场拼死拉锯战。最终，北方军坚守住了小朗的托普山。但是呢，北方军还是在希克尔斯的阵地突出部西北角几处地方发生了和南方军的恶战。最终，北方军不得不撤退。而这几个血流成河的地方也因此闻名于世。南方军各部的攻势虽然凌厉，但是配合并不好，各个旅总是零星的各自为战，所以北方军的军官来得及向受威胁的地点调遣部队。北方军在公墓岭的主要防线也是防守稳固。到了黄昏的时候，南方军已经是精疲力竭，就放弃了对北方军右翼的进攻。而老斯特里特在左翼开始进攻的时候，尤尔的大炮早就已经开火了。可是呢，牛尔,尔并没有派步兵攻打卡尔普山和公墓岭，而是和北方军的炮兵打了一场毫无结果的长达三个小时之久的炮战。当他的步兵最后向前推进的时候，有两个旅渗入到了公墓岭东侧的北方军的阵地，另外一个旅呢，则占领了卡尔普山南坡的若干北方军的堑壕，因为在这里负责防守的北方军的部队已经被派去增援北方军左翼了。但是在尤尔的防区，也是由于进攻的各旅之间缺乏配合，这就使得南方军坐失良机，无法利用一定成功的突破。傍晚时分，成功初见成效，但却得不到支援，而北方军的援军最终又把南方军赶下了公墓岭，并且在南方军到达卡尔普山的制高点之前，就遏制住了他的进攻。希尔的那个军在第一天遭到了伤亡。朗斯特里特的那个军在次日被打得七零八落，朗斯特里特再次恳求罗伯特里迂回到北方军的左翼，罗伯特里仍然是不予理睬。他知道在两天的战斗中，北方的三个军同样也被打得是焦头烂额，但是罗伯特里出现了误判，他没有准确的洞悉他对手的心理状态，他误以为这些伤亡已经使得北方军的士气低落。他还认为，攻击北方军两翼会迫使米德削弱他的中部。于是，罗伯特里不顾朗斯特里特的反对，决定集结三个师的兵力，由皮克特的胜利军开路，攻击北方军的中部。这最后被证明是一个错误的决定。北方军士气旺盛，而米德巴不得南方军进攻他的中部。而且呢，被选中的攻击地点是由汉考克将军。所辖的第二军两师防守的，他们是波特马赫军团中最精锐的部队。然而，在皮克特在第三天向格里斯堡发起攻击之前，卡尔普山的枪声在这天的拂晓首先打响，因为北方军先行发起了进攻，以求夺回失守的堑壕。在长达六个小时的激战中，他们不但攻占了堑壕，还把大部分的南方军通通,通赶下了山。中午时分，一阵可怕的沉寂笼罩着这片土地。在南方军步兵发起进攻之前，朗斯特里特调集了143门大炮，轰击北方军的中部。而斯图亚特的骑兵终于在前一天的夜里抵达了战场，这个时候正大摇大摆地向着战场的东面开去，以便皮克特在发起正面攻击的时候，骑兵可以从背后攻击北方军的中部。可是，斯图亚特的骑兵在北方骑兵的袭击之下受挫，因而从来没有到达过距离北方军后方两英里半以内的地方。这场维持三个小时的骑兵交战之所以闻名，是因为当时率领北方军一个旅发起猛烈攻击的是年仅二十三岁的北方将军乔治·阿姆斯特朗·卡斯特，也就是南北战争之后在西部出名的那位卡斯特将军。在此之后。格里斯堡的战事又有什么新的变化呢？我们下一集再继续给大家讲。